0: 啊啊、Hello， 大家好，欢迎收看新一的一传上网，我是 Andy， 我是四友。这首歌是我第一次听啊，叫做《下个星期去英国》，但是其实我们可能明天我们的目光就已经要飞到英国去了。没错，呃，至少对我来说是这样的感觉，我不知道四友有没有这样的感觉，就是因为法网和温网中间隔的时间特别近。然后那如果我看完大满贯之后，我身心俱疲，就是会需要一些时间来远离一下赛场，然后再来看比赛。所以每次法网结束之后，我说哎，给自己两个星期休息一下吧，不要再看网球比赛了。然后一休息发现，哎，温网怎么就开始了？没错，尤其咱们最近排球可能看的有点多，感觉有点冷落网球了。对，是我每次就是对于草地的那个热身赛的一些。过程啊，包括一些结果啊，我我我每一年都不是了解的非常的清楚那种感觉、啊，而且他们比赛其实也没有那种就是特别大规模的比赛，而且很多赛事都是落在一起打的，就每天可能刷刷微博啊，看一下赛果啊，但是你要我真的，我今年还没有看完完整的一场热身赛。我呃，我我其实想说，我也是，但是因为可能，呃，确实像安迪说的，每年的草草地这个赛季一个是短，另外一个。也确实没有什么太高级别的一个赛事去在前面进行预热，所以大家可能很多人的进程应该就跟我俩一样，直接就快进到去看温网了。是，而且好像每年那个草地热身赛的一个呃结果好像不能完全的作为一个风向标。你像之前啊澳网、包括法网、美网，它前面的一些热身赛，很多人都可以通过热身赛来去看一下这一次比赛的大热会是谁。但是温网这边的草地的那些比赛，很多大牌一个是不会参加，另外一个是就。好像每年热身赛的一个打得好的人，最后在温网成绩都一般般那种感觉。没错，呃，那我们今天在聊温网之前，我记我看安迪昨天发微博，好像说自己去草场去打网球了，可以先聊聊自己在草场的初体验呗。我们是昨天是有那个爱奇艺的一个活动，因为小小的预告一下，我应该百分之九十九会在爱奇艺来解说温网。哦，对 oh? 我已经就是解说过三大。满贯了，就是温网是最后一个解锁的，嗯、就还蛮还蛮,蛮激动的。嗯、对，然后<笑>对，我一直就是四大满贯都有都有登场了。嗯，然后呃，他们是一个家嗯，他们一个品牌方的活动吧，嗯、然后就去、嗯、呃打网球。因为老实讲啊，我打排球打得更多一些，就我网球也打，但是因为一直在学校没有找到一个好的搭子，就很冷落网球、嗯、这种感
1: 觉。对，嗯、对那咱俩正好相
0: 反，是我是。台球一点不会，但是网球打的还挺多的。什么时候、什么时候带我打打？哎呀，带我正手天残，正手天残，我我反手天残，我发球天残。我昨天，我昨天发球太菜了，我昨天一区没有一个人，没有一个发进区的。那在草场的感觉就是跟硬地就是特别快，因为我本身就是打的不多，然后基本都是打硬地，之前也打过那种就是那种野草场那种感觉。然后他昨天那个草就是那种假草。特别平，我连就是拍球我都拍不起来那种感觉，就它不弹的那种。然后只要稍微一发力，那个平冲球一冲过去，那个球根本就我只能学我拉了。我好多球都是下蹲在那借力，<笑>你知道吗？我发现还挺好用的。你让我拉，我根本拉不起来，我在那真的真的,真的借力，这还挺挺有趣的。而且草场真的很漂亮，那种感觉。嗯，就是我觉得网球还有一个魅力，就是它一年四季其实相当于好几个场地来回切换，就大家对。审美的也不会有审美疲劳的那种感觉，对吧？对，我觉得这是网球非常有意思的一点、嗯，就是它有三个不同的类型的场地嘛。嗯、你如果细分的话，可能还更多。但主要主要就是三个不同类型的场地。就每到一个季节、嗯，每到一个月份，当你进入到一个新的赛季的那个时候，就是赛季中的某个赛季的时候，那、嗯、种、就是、感觉是非常奇妙的。没错，嗯，那我们在。就是你刚刚也提到了你拉，然后我一一说到你拉，其实我就想到今就是这几天，其实，在网球圈除了温网之外，还有两件大事吧，都跟你拉有关。我觉得，哎呀，活久见，活久见，真的是活久见。嗯，只要咱们看得够久，什么都可以发生，是吧？什么都可以看得到。嗯，真是没想到，那个沃兹还宣布要复出了，而且好突然。就是我刷微博刷的时候说是，嗯，沃兹尼亚奇。就是这种感觉，就是，嗯他怎么会付出的这种感觉？对，因为感觉他就是在自己的社交平台发的那些就是生活近况，感觉生活也很幸福，也很美美满，和自己的老公，然后还有两个小孩，感觉都非常就是甜美的生活。但是要选择付出了，对。而且我觉得很多人就是当时我是这样的想法，就觉得吴景爱琪拿了澳网之后退役是非常完美的一个 happy ending。嗯，就是没有比这更完美的一个 happy ending、啊、了。嗯，对，所以觉得他他没有必要，他好像没有什么就是未完成的梦想那种感觉。没错，对。但是就他自己，我看简单看了一下他的一些采访啊，他的意思应该就是说他就是想打网球，他就想回来，说明他是真的热爱这项运动。没错。那波兰三姐妹两个都付出了，嗯、你拉在线，我拉我拉也付出了好几届，我拉其实付出了，他打了波兰的联赛，只是没有打巡回赛而已嗯。嗯。然后打了一些大满贯的元老赛，之前也打了元老赛，然后今年也是要打元老赛，但是但是，我觉得他今年打元老赛并没有什么让我吃惊的，他的搭档才让我吃惊、嗯、，O M G， <笑> O M G， 我真的是啊，我脸我脸，对，娜姐和我拉，就是我看球生涯最爱的两个人，两个人要组队打双打。因为之前他俩是不能说有过节吧，但是确实就是有一些那种就是关键性的场次那种感觉，而且就是发生在温网，对，就是而且两人就是互相那种那种什么全球追杀那种感觉，就互相成为对方的那个绊脚石，而且就是去，呃，而且就是十年前，是吗？正好十年，对，一三年的那，就是我正好。因为我一看到这个消息，我也觉得就是可能属于自己看网球看的非常火，就是狂热的那个年代，感觉又要回来了。一、嗯、三年就是一，我也正好又去回去看了一下一三年，就是呃，丽娜打你拉的那一场比赛，就是啊、哎、一下那个回忆完全就涌上来了，就是娜姐那个、哎、就只能说这真的是娜姐的风格，就是在赛点上那个 ace 啊、嗯呃，不是赛点，盘点上那个 ace， 她不挑战，他就是不挑战。就真的是互相那个那啥，但是后面我觉得我拉也打引号是吧，受到了一些惩罚，就几次想要冲击世界第一都被李娜给阻击了步伐。就两个人真的恩恩怨,怨怨非常多，其实。对，我就在想，如果当时那个就是艾斯，他若就是娜姐，要是挑战了，他可能就能达成大满贯全四强的一个成就了吧
1: ？有可能，而且那一
0: 年我觉得你稍微往上再冲一冲也是有机会。对我感觉一三年娜姐。<音>我记得那一年他好像就是基本上就是一个，呃，八强的一个状态。虽然澳网进了决赛，但是好像后面的一个成绩好像都是一个八强的一个稳定的一个成绩，但是就更差了一口气嗯<音>嗯，那年状态其实也蛮好，就真的太可惜了。哎，但是那都已经是过去式了，马上将来是李娜和 A 阿格涅兹卡拉德万斯卡组队打元老赛双打。哇，我觉得这场比赛的就是赛前包括赛中的关注度，估计会比很多很多的那种前几周的场次要关注度大很多。是的，不过说到娜姐元老赛的搭档，我觉得都还蛮有意思的。嗯，嗯、1 9年他不是澳网的元老赛也参加了，就是跟克里斯特尔斯，就相当于是跟他在澳网羁绊最深的一个。然后当时我也在赛场，就是呃现场目睹了，就是当时他跟。克里斯塔尔斯搭档打，其实我感觉看元老赛的状态，就相当于是就是表演赛。对对对，非常放松，就享受呃之前的一些网球名宿在球场上的那个感觉吧。而且1 9年那会儿、嗯，娜姐的状态也非常好，就是整个一个感觉就是逆龄生长那个那个感觉。而且元老赛嘛，一般都、嗯、不太就是除了决赛或者什么的，其实都不太会在就是中心球场或者是、嗯。比较大的一些球场进行，都是在就是可能是三四号球场啊这种的，对，氛围会特别好，距离对、啊、我觉得那种离球迷很近，然后可能你路过的路人再看再看一眼说，说哎，我没有看错吧？对，对，对，<笑>他们在打比赛，然后就会驻足观看那种感觉，我觉得也是非常好的。对，而且当时是在一五七三球场嘛，就是咱们呃澳网的赞助商是咱们中国的品牌，嗯、然后在那里边打。我我看的特别爽，就是看完之后我哭了，因为可能当时没抹防晒，然后没抹防晒，对墨尔本是首要原因。墨尔本的那个天气直接给我脖子后面直接给晒伤了，是吗？对，<咳>但真的原来是这样，<笑>对记忆犹新。真的，今年的比赛还是有一些亮点。的。没错，觉得这大满贯弄这些元老赛，就是首先从阵容上吧，都是在搞事情。嗯，而且我觉得，就是球员他们自己能够同意去打这样的一些比赛，我觉得他们当时那一波人，我我作为一个就是一个旁观者，我觉得其实他们私底下那个关系还是挺好的。就是我觉得之前每次看、嗯。看年终总决赛的时候，我觉得还是有一些人情味在的。但是现在好像就这个感觉稍微不知道是我个人主观原因还是怎么样，我就觉得那个人情味差了一点。没错，哎，我记得当时李娜和 A 拉都是美甲团的吧？应该也是，是。据说，反正我记忆比较深的是有马姐，就是杨科维奇，还有科维托娃。对，这是这是必必有的人。嗯、对对对。其他的有没有 A 拉？好像有点不太记记记不太清楚了，嗯。那我来 Google 一下。你来 Google 一下。Google 一下。哎，那我来看一下。啊，还有沃兹尼亚奇很突出啊。啊，都是非常熟悉的名字。对，还有库兹涅佐娃、斯奇亚沃尼啊，没有了。嗯嗯、哦，没有没有你拉是吗？还、哎、有我拉了好姐妹们
1: ，嗯
0: 啊，就<笑>这就是一个圈子，就是这个人和这个人关系好，这个人和另一个人关系好，另一个人和另一个人关系好那、嗯、种感觉。嗯，李娜、汉楚楚、啊、娃、沃兹尼亚奇、库兹涅佐娃、斯齐亚沃尼，斯齐亚沃尼会不会没还是挺高的，你没有大满贯都不好进。斯齐亚沃因为这样把我拉给排除出去了。对呀、啊。啊，汉族楚啊也没有，但汉族楚啊长得漂亮，他、嗯、可以发了一个外卡。但思琪呀，问你是，他会做美甲吗？哎，没准人家也是，就是美美甲师。是一个，嗯嗯嗯，对对对，对。那、嗯、我们说完近期发生的两个大事之后，还是言归正传来聊聊温网吧。嗯，温网开始的很突然。嗯，那、嗯、这一期录的也很突然，离温网开始时间只有不到八个小时的时间。我们法网也是这样，极限是极限，这就是我们的节奏。<笑>那说到温网，就安迪第一个想到的是什么？白色，是吗？嗯，因为这是我觉得这个 dress code 是非常，它应该不是就是从第一场到现在的一个。传承下来的一个传统，但绝对是现在或者说近十几二十年，你提到温网，我觉得大部分人都会想到的，就是你要穿白色。嗯，嗯其实呃，我觉得有一点也特别好玩，就是一提到温网，就是很多人，呃，就是可能圈内圈外的。朋友或者什么都会想，哎，是不是温州网球公开赛？<笑>大家都会，嗯呃，然后其实因为确实温网也比较特殊，因为跟四大满贯就其他三个比起来，你像其他三个基本上都是以国家命名的，就是、澳网澳大利亚嘛，法网是法国，美网是美国，那温网是温布尔登网球锦标赛，而且它是锦标赛，不是公开赛。对，嗯、就是从名字啊，或者是从。呃，就是呃，地方上来说，其实都跟其他三个大满贯是有一些区别的。还有网，给我的印象确实就是非常传统和非常高级吧，就是他感觉跟其他三个大满贯来说，就是在球员的心中地位可能也要相对高一点，嗯,嗯对吧？因、嗯、为对他们来说是有那个追求的，就很对对对可能很多人就是呃，之前那一批球员啊，我有时候看他们的一些自传或者采访的时候就说，包括我看那个。那个那个国王理查德的时候，嗯，他他里面就是当时就是描述大威的那一块场景的时候，他我记得比较清楚。就他的目标好像不是拿大满贯，他的目标是拿温网冠军。就、哦、我觉得他这个就是地位和其他的在有一些球员当中是不一样的。嗯，我记得哈勒普当时也是说，就是在温网拿冠军的感受是不一样的。<笑>就他们很多人是以温网冠军为一个最终的一个目标的。没错，而且。嗯，温网为什么是锦标赛，不是公开赛？这边也想跟大家科普一下这个冷知识，因为感觉温网它为什么是温布尔登网球锦标赛，其实就是因为，呃，这个赛事是在英国伦敦的一个小镇，就是温布尔登的镇举办的。然后，这个比赛其实是、嗯、全英俱乐部对它有着全部的管理权，所以它就也一直没有以举办地英国来命名，因为它可能，呃，跟英国网协的关联就。不像，就是怎么说，就是英国网协可能对他的话语权没有那么大，所以是初期的时候就一直以锦标赛来命名了。刚开始可能是只允许高水平的业余选手来参加，呃，那慢慢发展发展，最后他，呃，因为可能为了保持传统吧，所以锦标赛这个命名也一直延续下来了。你像，呃，从英文翻译上也是，比如说澳网就是澳 open， 那温布尔。登锦标赛就是温布尔登 Championships， 它是以这样的形式去进行呃命名的呃嗯，这还是有很多点是独一无二的。没错，除了 dress code 以外，还有可能就是我网对我来说，可能还有两个特别有记忆点的，就是一个是呃奶油草莓，还有一个就是亨曼<笑>亨曼山草穆雷山和我一度以为要变成拉杜卡努山的那个小山坡。拉杜卡努山有点夸张了。<笑>真假的，你有过这样的想法？我有过，我脑子里突然蹦出来过，就在他拿了美网冠军之后。想的有点太远了。<笑>但我觉得拉杜卡努，嗯，就是美网那个时候真的还蛮厉害的。是，而且不否认，不否认。对，而且从他的打球的影子上，真的隐隐约约能看到娜姐跟呃伊万诺维奇的那个感觉。虽然他长得像杨丞琳吧，<笑><笑>可惜杨丞琳不打球。对，这个之前有去现场看过温网吗？没有，我四大满贯只打卡过澳网。哇，我我还没有打卡过四大满贯，那我觉得温网还我觉得还是蛮值得一去的。必须的，对，有生之年一定要去一次。但是据说温网的票特别难买，所以才会有的，要排队。对。贺山山这个没事，就算买不了票，可以可以进去吃奶油草莓对啊，而且其实周围的环境也特别好，因为它是在小镇，嗯，可能也呃，据我去过的一些朋友介绍，可能就是需要坐火车去到那个小镇，然后嗯，呃，到那个悠然美美丽的那个，就是可能远离城市喧嚣的那种环境，然后又它又是一个非常传统的一个呈现，就比如因为感觉温网的主视觉的色调就是。白色跟紫色，呃，绿色跟紫色，还有就这四个颜色来回在那什么，呃，它也商业化的东西会非常少，不像澳网就是商业化非常，呃，非常程程度非常高。它，你就比如说赞助商的一些 logo 露出啊，或者什么的，其实在赛场周围你都看不到的嗯。嗯，对，这也是蛮特别的一点。没错，你像现在很多澳网的一些球场，基本都是拿赞助商的名字去。命名是,是的，是的，对，就和就是，我觉得澳网也算是就是，呃，相对而言比较就是现代的、现代化一点的、嗯、商业化一点的那种大满贯，没错。嗯，那接下来好像还有另外一个花絮，我觉得可以聊一聊。嗯，因为最近又有我的另外一个担当，男单那边的担当也被推上了一个小小的风口浪尖，是吗？啊，就是穆雷那、哦，看到穆雷。<咳>穆雷是跟德约同框训练了，对。然后在那之前，穆雷其实是接受了一个采访，然后问他对于又是问到当当今对于那个 Goat 的一个看法啊，他怎么说的？他说就是反正就说的模棱两可，嗯，就是说德约他肯定是在成绩上是最好的，嗯、但是我我我找一下那个原话吧，因为我感觉我如果这样就是凭记忆去复述的话，可能会表达不是最准确。好。因为这个其实还就是引起了一些小小的纷争，但是我觉得其实没有啥特别大的一些东西。那在安迪找的时候，我来聊一聊德约和穆雷同框训练这事儿。就可能昨天也是在微博上看到，就是德约跟穆雷又在温网在同一片场地上开始训练。就是，是的，我也看到传过来的那个图片啊，还有场上的那种感觉，就觉得啊，真的是曾几何时，两个人怎么又？同框了，但是比起遭遇来说，就是境境况来说，可能确实现在两个人不属不属于就是同一个水平线上。但是只要看到他俩在一块儿，在一起训练之前那个感觉就回来了。因为我觉得吧，穆雷跟德约其实相当于是一批，嗯，就是一个时代的球员。他俩也是相当于一起成长。可能德约成绩会稍稍出的早一点，但穆雷也紧随其后跟着他。一块就出来的，而、哎、且十年前的时候，那场温网决赛也就是穆雷跟德约打的，而且是穆雷最后笑到最后，他拿下了温网冠军，也是在自己的主场，对吧？是的，是一个挺了不起的成就。虽然说，呃，在网球圈内有一句话，就是四大满，呃，呃，就是三巨头、四巨头，可能有时候需要比数据或者什么的时候，大家会就会说起来四巨头。然后平时可能就是 Big Three， 就是他其实也挺那什么。但是你去结合穆雷的一些呃境遇来说，我觉得他现在就是站在场上就已经是一个很了不起的成就了。是，而且我觉得如果就是来到温网的话，我觉得穆雷的话题度肯定是要多很多。毕竟之前拿了两个冠军，对。包括今年澳网他打的那几场比赛，真的就让我觉得，就是看着都非常感动。是，所以我觉得穆雷其实还是蛮有那种感觉的。因为我的队友、嗯、知道我的为什么叫 Andy 吗？我知道，因为你喜欢穆雷。对，就是因为就是在他还没有拿大满贯的时候，就就都都,都对他有那种怜爱那种感觉。嗯，包括我身边周围关系比较好的朋友，我不知道为什么大家也都就是最喜欢穆雷，啊，就很神奇。因为我觉得，就是穆雷他是这我这么多年我想通的一个点，就是我觉得三巨头是神，但是穆雷是最接近神的那个人对嗯。嗯，对他很，他有时候很接地气，我感觉是这种感觉吧。对，因为我觉得其他三个人，就是你能拿那么多个大满贯，你是你，我觉得你能够进入世界前一百，你都是有天赋的人、嗯。但是你能够成为历史最佳的前三位，你你所需要的不光是那一点点的天赋，你是需要的是满地溢出来的天赋。嗯没错而穆雷，我觉得他可能他没有，他是有天赋，你不可否认，但他不是像前三个人一样就是那么高的天赋，他也有就是就是普通人类的那种一面，凡人的一面，但是他又是凡人里面就是最接近神的那个人。而且我感觉他是互联网活人，就是在社交媒体上的一些呃，就非常英国人的那种幽默，性，很很搞笑。我也是兜兜转转，最后也觉得穆雷真的非常。就是能打动我，就是从那个 Big Four 里，最后感觉还是穆雷最最能打动我。对，是，但有时候多说也容易引起一些，怎么说骚动吧。我、嗯、刚我找到那那段话了，就是前不久，他就采访的时候，嗯、他就说啊、呃，就有人问他，呃，那个德约科维奇是否已经是史上最佳，然后穆雷给出了答案，然后。就 Michael Michael Five 他给出的那个翻译啊，中文就是，假如你，我迈克尔又干嘛？又、嗯嗯啊、没有没有，我觉得因为我没有找到英文原版，所以我就直接读他的那个翻译。嗯，嗯就是他发微博的那个翻译，就是假如你看向大满贯冠,冠军数量，那绝对是诺瓦克。但对于我个人来说，比这还是要多一点点微妙的感觉。嗯，对，他就没有说的那么就是就是那种直抒胸臆的那种表达方式，然后可能就会引起一些。<咳>呃，那种争论吧，但我觉得穆雷他其实就是这样的一个人，他也在社交媒体包括各种平台里说，他就是非常清楚的去表达自己的一些想法，他不是那种特别喜欢说场面话的那种人，所以他才会愿意去为其他人去发声，包括去表达自己真实的一些想法那种感觉。没错，对，但是他俩训练，我觉得大家也不要说什么觉得啊，是不是有一些仇恨在啊，就是觉得你，我知道你很厉害，但是我就不承认这种，我觉得也不会，就每个人心中都有一个自己心中的 goat。我觉得 goat 这个话题，它其实是蛮主观的一件事情，它也有客观的成分在，但是也有主观的成分在。对我觉得你没有必要说，我认为谁是 goat， 我就一定要世界上其他十几亿人都都跟我一样的这个想法。我觉得这也有点太极端了。但至少你从德约科维和穆雷一起训练来看，人家关系其实没有很差，他们会一起训练，会一起生活，而且他们是一起走上来的那批，他们关系应该很好吧？我觉得他们之间的羁绊不不是。简简单单用什么“有钱二字就能够去简单概括的那种感觉。之前还有一个 CP 粉、嗯、叫诺凡迪，嗯<笑>，我觉得诺凡迪现在不知道还有多少、啊，但是我觉得能够看到这一幕还是非常欣慰的。我觉得从我自己的感受来说，我感觉德约对穆雷、呃，比对纳达尔跟费德勒可能感情要更深一点吧，因为毕竟、呃、从小一起打出来的，但是中间就是我记得就是在、嗯。嗯呃， 1 0年初或者08 09年那会儿，他们俩真的就是经常一起出现，或者是干嘛的，其实感觉关系应该不错。嗯，是的。那聊完这些 rumors 之后，我们应该要进入正题，就是聊聊今年温网的一些签表的情况。嗯，我们是刚刚在录制之前花了五到十分钟时间，赶紧做了一下那个签表挑战。没错。嗯，说签表之前，是不是先聊聊中国军团的事对，先从第一轮开始，先不要聊那么厚。嗯嗯，因为马上第一轮就要开打了，我看今天中国金花就中国军团出战的还蛮多的。嗯嗯，可能比较最关注的就是朱琳打斯瓦泰克吧。是的，太可怜了！<笑>我当时看到这个签表的时候，就是想着33为什么会抽到一一？ 1, 对，真的太不，这是签表的最极端、嗯、最差的一个情况了吧？我记得之前有一届法网的时候，当时是张帅，嗯、好像是33。嗯、然后首轮抽到我拉，我拉当时好像是前五中的哪一个吧嗯？嗯，对，然后就当时就抽这七秒，之后觉得哇，真的好惨，因为当时当时还没有是吗？对，还没有形成突破，嗯、就我觉得都已经三十三了，就你稍微抽一个飞种子，嗯，就就有机会。结果就是，哎，没事儿，是福是福不是祸，是祸躲不过。对、嗯，朱那个让朱林勇敢飞吧，勇敢飞，万一呢？哎，万一呢？嗯万一呢？万一呢？万一赢了，就是又是一个大新闻、嗯，这不是大新闻啊，这是这是大大大新闻了、啊啊。那剩下的是，我感觉今年整体签运都不是特别好。嗯，我觉得男子和女子这边都是凶多吉少。嗯、对，尤其郑钦文刚换了教练，第一轮就抽到了斯尼亚克娃，斯尼亚克娃刚拿了一个热身赛冠军。对。然后从资格赛打上来的袁悦，抽到了阿扎伦卡，但我觉得好像这个人还有一点点机会，因为阿扎伦卡最近状态也不是特别好。嗯嗯,嗯王欣宇，我觉得他如果这么来说，我觉得王欣宇的那个机会可能更大一点。王欣宇吗？对，但王欣宇最近好像也有一些伤病，所以也不太、嗯、不太知道。他都放弃双打了，因为有伤病原哦，张、嗯嗯、帅姐就享受网球吧。承受我想多吃一点奶油草莓。维、哦、基奇真的也不好打，我觉得不光是打维基奇，就是可能帅姐最近的状态有回升，但是你要去打大满贯级别的比赛，我觉得还是有一些不够、嗯，但是是有朝好的方向去走的。没错，王佐是安德烈娃，不好说，安德烈娃也是一个 Q， 嗯，就是已经打了两三场比赛出来了。对，但我觉得王佐最近状态确实还不错，只不过不知道他、嗯呃、转到草地之后。切换的怎么样？对，是的，你要这么说，我觉得可能张之臻机会会更大一点吧。我也觉得张之张之臻机会其实比魏炳要更大。嗯，因为魏炳打迪亚弗发球大炮不好打，不好打。嗯、然后白卓权打方大文图啊，我觉得也也有的打。嗯，方大文图尔其实也不是一个特别厉害的选手。对，两个人就是都有机会，我觉得。嗯嗯，而且第一次打大满贯正赛、嗯，我觉得你你冲一冲，可能就冲出来了。嗯、你稍微不冲，只会越打越近、嗯，就是完全跟不会打球一样。没错。说完中国军团，其实第一轮也有其他一些比赛蛮好看的，就比如西基帕斯第一轮就打蒂姆。我当时看做那个签名挑战的时候，我犹豫了很久，就是这一个，就是我说哎<笑>，怎么一上来不是不是选择题，就是从就是从什么最后两道题可能稍微难一点嘛，怎么第一题一上来就让我要开始思考了
1: 呢？这可是二零一
0: 九中网男单决赛的阵容对啊，就是啊，不可思议。但确实他们俩这个排名，你说抽到第一轮可能性还是蛮大的。对，然后谁赢第二轮很可能打穆雷，太那啥了，太那啥了、嗯。还有高芙首轮打肯宁，哎，我这个选的肯宁哎。啊，你选择谁？我选择高夫啊，因为我觉得高夫最近状态有点，就是今年状态不如去年。嗯，但我觉得他应该还是能控得住肯定的，是吗？嗯，大威首轮打，斯维托利娜，我选了大威，我选斯维托利娜。<笑>虽然我很希望，非常希望姐姐能赢，但是我觉得姐姐打三排两胜的比赛，嗯，可能稍微还是，哎，可能性小了一点点。嗯。那你就现在我们来说说做完签表之后的一个，直接说八成之后的吧。对，好呀。先说 w t f 还是 ATP 都可以，那先 ATP 吧。好 ，ATP， 我我们一个一个来来念吧，就看我们重重复率有多少。嗯，嗯稍等啊，我看看我的那个截图。啊，行。
1: 嗯，我的八分之一
0: 是阿尔卡拉斯嗯。嗯，我也有阿尔卡拉斯。我八分之二是鲁内。嗯，我也是。八分之是三是塞伦多洛。我是梅总，我就是梅总的坚定粉，不管他状态多好多差。我八分之四是穆雷，啊，这你就是那个假代，没有没有，我觉得就是就是，<笑>我,<可><笑>我觉得就是正常填上来。我选择科达，啊，科达这里有机会，嗯，我的八分之五是弗里茨，我是辛纳，因为我觉得弗里茨感觉今年状态起起伏伏的。我觉得辛纳今年状态倒是起起伏伏的，嗯，反正都不好说，嗯。然后八分之六，我选了加斯奎特，<笑>因为这个也是先先是我看到队有做完这个前面的挑战之后，我再去做的。然后我说我说，哎，你的八强里面怎么会有一个加斯奎特？然后我自己做着做着发现，哎，我也可以把加斯奎特放到八强里了。那这是对豆腐的偏爱。但是我觉得他那个区好像他打出来也不是不可能。对啊。然后我甚至呃，我甚至，然后我把这个签表也发到了其他的就是喜欢网球的群里，大家都给我打了一堆问号。<笑>我觉得正常人就你看到这个八强，就是就是会不会想到会有贾斯佩特在里面？没事嘛，反正就是随心。万一呢？对啊，啊嗯，八分之七。然后我的对，我七和八是卢布列夫和德约库维奇。哦，这俩咱们一样，所以我们就是头和尾是一样的。对、就是，然后中间三个不一样。对，尤其是四分之二区就是完全不一样。嗯，因为我觉得可能看了这个签表，就是两极分化还蛮严重的，感觉上半区会比较激烈一点。嗯，嗯就是可能强手在上半区会集中的更多一些。对对对，下半区，嗯、呃，怎么说？我觉得可能会有黑马出来。嗯，但我觉得德约科维奇整体这次签运还蛮好的。我觉得能够击败德约的，除了他自己之外，最大有可能性就是瓦林卡了。嗯，就看四坦。能不能支棱起来了？我觉得今年，我觉得做好德约二十四的准备。阿<笑> 4嗯，可以的，他现在这个状态，而且对啊，而且人家球、就、员、是、就是很厉害，人家就是把就是身体的各项机能，就是一直保持在一个非常高的水准。嗯，那、哎、你四强呢？四强，我是阿尔卡拉斯、塞伦多洛、夫利茨和德约桂吉。嗯，我是阿尔卡拉斯、美总、加斯奎特跟德约桂吉。加斯奎特怎么还更进一步？<笑>嗯，就是对他的偏爱。那我觉得偏爱也就应该偏爱到底，就已经把人家放到四强了，为什么就不能再进一步？那不行，那跟遇上德约，那他肯定不行啊。还是有一些理智在的。的<笑>对，就是封到四强就可以了。已经，已经，已经，就是走后门，已经走了，已经走到走多少层后门了？对，我觉得咱俩决赛应该一样吧，就是阿拉斯打德约。对对对，然、哦、后最终冠军应该。也应该没有什么悬念，应该都会选德约吧。我也觉得，如果决赛是达尔卡斯的话，嗯、德约克奇几率会大很多。对，但就是看看阿尔卡拉斯能不能在自己心态上做一些调整了吧。我觉得，嗯、尤其是今年法网半决赛的时候、嗯，他可能也确实是心态上出了一些问题。嗯，是的。那聊完 ATP， 我们来聊聊 WTA 呗。WTA， 我觉得咱们重合的，我们那个八强在 ATP 是重合了五个，嗯。我们来看一下 WTA， 我我觉得 w t a 应该会更高一点吧？是吗？好像不是，但我没有看到你的那个。我们现在直接来对一下吧。好呀，我的八分之一是斯维亚泰克，嗯，一样。八分之二是肯宁，我是高夫，所以就在首轮咱俩就决、哎，对，但首轮咱俩就决定八分之二谁进八强了是吗？对,对。然后我的八分之三是萨姆索诺娃，我也是。哦，这个没想到。八分之四是维基奇、嗯，我是库德梅托娃。啊。然后我的八分之五是科维托我也是。哦哦，八六是莱巴金娜，我也是。哇、啊，我们现在已经重合了几个了？重合四个了。嗯、对对对。然后我的八分之七是凯斯，我是克莱奇科娃啊
1: 。然后我的八
0: 分之八是萨巴伦卡、嗯，呃，我也是萨巴伦卡。那我们就是重合了五个，那一样。嗯。然后我四强这边是斯维亚泰克、维金奇、莱巴金娜和萨巴伦卡。我四强是萨巴伦卡。科维托娃、库德梅托娃跟斯瓦斯维亚泰克啊，其实也就啊，科维托娃，对啊，我是坚定的猪猪粉。我今年我跟你说特别特别那啥，我是去啊去年去年澳网的前表挑战，嗯，我把我把科维托娃排到了冠军，结、嗯、果他首轮出局。嗯、啊，今年今年哦，他是首轮出局了吧？嗯，我我我不太记得了，但是我想说，啊、去年还是今年，我做前排挑战吧，托维托娃、啊、就一路不小心就排排排排排，就无意之间把她排到了冠军，然后他首轮出局，然后我的前排挑战就废掉。我想说说下半局，我为什么选就是科维托娃、啊、跟莱巴金娜，我选了科维托娃、啊。嗯，呃，莱巴金娜我也很喜欢，就是他俩，我觉得是属于，就是从我的感觉是一个类型，就是在球场上那种感觉，呃，都是进攻的，然后也，嗯，就是在场上比较。呃，就是一个是比较好看，然后打球的风格也，呃，是感觉是比较像。但是如果他俩相遇的话，我会坚定的选择科威托娃的，毕竟我朱今年已经拿了两个冠军了，回到了对吧？对，回到了自己的后花园，为什么不呢？二大于一,对吧,大于一对吧？对，我觉得二大于一，但是。Okay. 我也就是就跟男单一样，就是到了四强可能就开始理智了。决赛应该都是塞瓦泰克打塞巴伦卡吧？对，我也是。然后我这个冠军写的是塞巴伦卡，我也是。哦，那我们其实重合率还是挺高的。嗯，因为我觉得塞巴伦卡，呃，就是塞巴伦卡这次能回到温网再次参赛，我觉得他可能是憋着一股劲的嗯。嗯，我也这么想的，对吧？嗯，因为可能。确实，一些场外的因素，我觉得可能会给他带来一些更多的动力。嗯所以咱俩今年过往男女单冠军出奇的一致，是吧？是
1: 。你就好像现
0: 在就是看这些预测，好像是就是反而是到后面就是更好预测一点，前面就是乱七八糟。对，对但肯定会有一些惊喜出来。毕竟，我觉得比赛嘛，就是需要有这些随机性和不确定性。嗯，说不定呢，说不定中国军团又谁又冒出来了，对吧？对，我觉得还是有有机会的，梦想还是要有。嗯，我就是觉得可能温网也要开始打了。其实我感觉三个大满，不就是四个大满贯里面前三个大满贯，就是因为都在上半年嘛，就是有种好戏一直在往上走的那种感觉。而且时差原因，其实我对美网的那个感受，感觉就是没有前三个大满贯那么深。对嗯，嗯，大家可以享受在夏天的夜晚，享受享受温婉的美妙声音，而且大家也可以去爱奇艺听安迪去解说，应该是会排我的场次，虽然我现在还没有接到场次的那个安排。哦，到时候我去爱奇艺。那我们今天就到这里，今天就到这儿吧。好嘞，拜拜，拜拜。